0: 阅读是一种趣味，知识是一种力量。跟着玉珊珊一起朗读台湾。朗读台湾，一起登上阅读的玉山，欢迎各位收听《朗读台湾》的 p o d c a t 节目。我是今天的主持人千桦。今天我们很高兴邀请到的是玉山社的策划主编刘夏如女士。夏如好，你好。好，我们今天夏如要为我们介绍一本非常特别且有趣的书，它是《台湾对话录：一九八九到二零二零》。这个书的书名啊，当时我们在想的时候也是遇到一些。有趣的问题，因为其实他有一本旧版的《台湾对话录》是1989年由自立晚报出版部所出版的。然后，呃，过了三十年之后，张龙志老师跟刘夏如女士呢，他们就重新再提起了这个对话录的计划，想说是不是过了三十年之后，我们再来呃谈一再请原本的两位作者洛林正藏老师跟吴宓超老师再来重新谈谈关于台湾研究、台湾史研究这些这个话题。在这里，我先介绍一下旧版的《台湾对话录》。呃，它的内容呢，是由当时还非常年轻的两位学者，洛林老师跟吴密茶老师，他们在对谈台湾史的研究的发展和未来。在这本书里面啊，他们感觉到那个时候，他们在一九八九年的时候，对于台湾史的研究充满了各种热情，以及希望能够有所发展的一种期待。那为什么到了三十年之后，到了二零二零？二零，其但这本书，呃，对，到二零二零年，为什么还要再重新提起这个计划呢？咱们请夏如来跟我们讲一下这件事情
1: 啊，各位读者、听众，大家好，嗯、呃<咳>，首先这本书，呃，三十年之后重新计划是呃，龙智老师跟我一起共同提出的策划案。那三十年这个历程，刚好是台湾解台湾在一九八七年解严，台湾史研究也是在那之后才蓬勃发展。然后接着就是学科化，那最近在两千年之后蓬勃的国际化的发展，然后以及到最近的中国崛起、地缘政治的整个变动，其实都是台湾史研究的整个大环境的变化。那面对这样这样子的一个大环境的变化，我们觉得是台湾史研究已经到了一个可以重新盘整。脚步重新再出发，然后把，嗯、呃，把。前一个世代的那个经验传承给下一代的一个很好的一个时间点。那这个三十年不只是台湾史研究，呃，其实在很多地方都会看到很多人的呃三十年的历程的回顾。那这个可能跟九零年代整个世界的冷战结束这个大环境变化是有关的。那我觉得台湾史研究现在摆在这样的一个呃回顾的那个热潮里面，其实是蛮时间点是蛮刚好的。嗯嗯嗯嗯嗯，对，好。那我其实有点
0: 好奇的是，为这本书啊，呃，他因为那个夏如刚刚有提到说，现在《朱展这本书，它其实是要盘点一下台湾史研究或者是台湾研究它的发展到现在这个状况。我其实有点好奇，就是由洛林正丈老师跟吴密察老师两位他们来进行对谈，是不是有什么重要的意义？
1: 嗯，<笑>应该是延续旧版对话录、嗯。那我是从我个人的阅读经验，好、嗯，以及我个人的求学历程，还有就啊、呃，还有工作上的经验，然后重新再带到新版这边来谈的话，嗯、呃，首先我在读这本书的时候，我那时候是大二，好，也是一九八九年的出版的那那個、那一年，我刚好是大二，然后我修吴明超老师的课。然后他是用这本书当做呃补充教材。那那时候，呃，我在大一，一九八八年进台大历史系的时候，大学部并没有台湾近代史的课，也就是说，日本时代的台湾史在大学部其实是没有办法教教学的。嗯，如果你要上修修日文或者是呃跟日本有关的台湾史的部分，其实要到研究所。嗯、对，所以我那个时候接触日本时代的台湾史是在啊大学论坛社，好，也就是呃所谓的学运社团。那时候有一个二三八那个社团的办公室，对我在里面是参加那个大论社的那个读书会。那时候导读的老师是张以兴老师跟杨碧川老师，嗯，那那个时候。呃，我才那时候才十八岁吧，就是刚高中刚毕业，然后头，就是那时候我连二二八什么都还不是，都没有听过的人，然后日本日本时代的台湾史更是一个一笔带过，就是黑暗时代，然后然后抗反,抗反抗日，对对对，反抗流血之类，對對對所以当然杨碧川老师有讲反抗运动史，然后张一倩老师有讲。台湾人的抗日运动史，可是他们带来很多的那个他现在殖民现代性的部分的讨论，那个部分对我来讲是很除了剥夺以外，还有一个一个建设的部分。那那个部分其实对台湾影响两面性都很大，所以那个时候我就觉得日本时代的东西很有趣。然后可是大学没有办法修，那大二的时候修了近代史的课。我才慢慢了解到，说，哎，除了那时候玉山，呃、哦，那时候玉山是还没出现，<笑>《智利晚报》社出版了一一系列什么什么四十年、四十年的回顾，哈，就是台湾教育史四十年，台湾呃那个政治史四十年，那时候有出一系列的，嗯嗯嗯那我们都是读读那些，我们的自我教育都是从那。《自立晚报》出版社那那系列读上来的，然后还有呃，台湾总督府那个《警察严格制》的副科版，《台湾政治运动史》《台湾社会运动史》，由翁佳音老师啊、呃，那个王世朗先生他们编著的那套那个史料，我们都是从那一套读上来的。那那时候修大二的时候修吴明草老师的课的时候，他就会。从这个旧版的对话里面去提醒我们说，那时候史料阅读有一些限制，比如说《警察严格制是》是呃日本人的观点，你不能照单全收、嗯，照单全收你会看不到台湾人真实的声音。对，然后还有就是运动史的部分，其实并不能够代表，因为台湾人不是每个人都在抗日。对对，所以要提醒我们去留意到不同的那个生活面向。嗯，那这个东西对我来讲是很新鲜，因为不同生活面向，可是要怎么去找呢？那因为我。身边，我的家庭并不是所谓的日语世代的后代，嗯，哦、呃，对，所以其实我我生活中接触的日语的经验，其实是比较是，呃，像我姑姑去唱演歌，<笑><笑>对，然后他会跟我讲说，哎，那个看相扑的时候，我后来学日文知道相扑是石磨，对不对？可是他那时候就用台语讲说，多不修恩。那我去找相铺的历史，我就会去看到说，哎、欸，那时候台语确实有这样表达，我就觉得很有趣。Oh, oh, oh, oh. 那后来就是这旧版对话录给我的体验就是说，哎、欸，其实他是让让我把当时我阅读的经验重新摆回来社会史的部分。好，那这个部分是读当时旧版的时候一个很大的一个启发。那他也让我后来决定留学日本一个很重要的一个阅读的那个。转折点就是说，我想要去看看以前留学日本的那些台湾台湾留学生前辈他们留下的东西是什么？为什么当时台湾岛内都阅读不到？结、嗯、年以后还要偷偷印回来？<笑>对。<笑>然后我作为一个新，就是、说新的台湾研究的学徒，我要怎么去跟前辈对话？嗯、然后把那个经验能够放到我的研究经验来。哈<笑>，所以。大概就是那本书给我的体验是这样，因为那时候大了，所以它其实 impact 是是相当的大。嗯，对、嗯嗯，好的
0: 。那关于这本书啊，我觉得不管是新版旧版，让我一直都觉得非常有趣的一点，就是它采用的形式是一个一问一答，嗯，嗯可以可以说是一问一答，或者是一问两答，就是一个问题，若云老师回答，吴敏桥老师他也回答，这样子的对话的形式。那因为这样的形式在台湾的出版品里面其实是比较少见的。那你觉得这样使用这样的形式是有什么特别的优点吗？或者是有有什么样的需求？嗯
1: 、呃，这也是回到我当时阅读的体验，就是、说当时其实普及台湾史的普及品其实很多，像《智利晚报》出版、嗯、那个出版部出的那一期的，其实都算是普及普普及知识嘛。对，可是这样子一问一答当中，其实它的那个资讯量会很大。然后，譬如他讲台湾战后日本的流那个台湾研究世世代论，那第一世代、第二世代、第三世代，其实他那个很密很，你碰到第一次碰到这样的概念的时候，你会去想要继续去挖到底第一世代有哪些人，第二世代有哪些人，第三世代，可他其实都是很简单的带过去，所以你要去等于说他给你给了你一个影子，让你想想到去挖掘他对话后面的那个更深的脉络。那这样的东西，其实在普呃。台台湾史的那个普及阅读当中，其实比较少见，因为普及阅读其实就是要用面面,面面俱到，然后帮你做得好好的。可是其实像一问一答当中，嗯、它其实会带出很多呃日文讲的叫做问题提起，嗯 ，monday take。那我觉得那个 monday take 对一个呃知识基础还不是很很稳固，但是其实又充满好奇心的年轻学子是很重要的一个启蒙。那一个研究好不好，其实。问要看他问题问的对不对，如果他问题问错了，其实他研究其实价值其实就减损很多。所以我觉得这种问题提起的这种重要性，在对话录里面其实是可以呈现出来。那还有就是说，呃，在学术论文当中，其实有很多人会闭门造车，做了很严密的论证，可是其实一般读者其实很难去带入那个感、那个、那个情境，所以。一问一答当中，其实会有一些临场感，然后会生动有趣，然后还有就是这种知识普及，它所发挥的社会影响力，有时候你看到一问一答的那个那个知识带出来的那个那个影响力，其实是高于一篇论文。好，那这个东西后来我当当下我其实不清楚，我只是觉得这本书它有趣，跟其他<咳>知识普及，还有我念的那时候念了很多的那个什么米糖相克一堆的那种论文。<笑>我都觉得特别的有趣。那后来我自己后来从事跟日本相关的，像版权代理呀、啊，或者是翻译呀，哈，跟出版产业有关的。后来发现说，慢慢知道说，跟日本的那个出版界的朋友的讨论出来，结果他们就说，对谈及对话录是他们日本出版品很重要的一个文类。那这个文类每年都有的那个销量都非常的大。譬如说，最近刚去世的半藤伊力。先生，他是昭和史的普及知识的一个最大的那个火车头，手对,對火车头。那他比他小几岁的是那个板保坂正康，他们两个出共同出的那个昭和史的对谈集，大概大概。<笑>一个书架都放不满，那可是他那个发挥的影响力，比那个正统学术圈里面所做出来的昭和史研究，那影响力大得非常的多、嗯。那因为这样，整个日本人重新去面对战争，重新去面对呃战后昭和整个的发展，战前昭和、战后昭和的那个连续性跟断裂性，重新去思考日本人的那个未来。其实我觉得他发挥的影响力，甚至比学院的。论文更大，嗯，那这个是对谈集的特色，那这也是日本出版品很强调的一个文类。那不知道为什么，我就觉得说，在中文圈内、华文圈内，这样子的出版品相对来讲比较少。你可以看到，呃，报纸的专栏会有文学家两个文学家对谈，对对对对。可是就是就是一两个人之间的对谈，然后找了很多两个人，很多很多两<笑><笑>个人，两個,个人两个人在谈，可是就是说没有一个同整性的主题。像以《昭和史》为例，以他们两个这样子旗鼓相当的，然后一系列把那个《昭和史》这样对谈讨论下来的，其实是基本基本上在台湾的出版品基本上是看不到。嗯，那若琳老师跟吴明好先生透过台湾研究这样一个主题，然后展开对谈，我觉得这个是当时少见，然后现在。出版这个新版对话的，其实我觉得也是有意想要把这个这样一个对谈的形式啊，带进来我们的台湾史的普及阅读当中。就是说不是在只是像以前那样出版一些纯粹普及，或者是帮学院里面的知识的那个论文出书，不是这样子的一个两极化的方式，是比较中间可以用对谈方式把一个很。很有深度的学术研究的发现，可是是用一个比较生动、有趣、活泼，可以带领读者进到那个情境的方式去讨论、嗯呃，去理解。那我觉得这个是对谈集，呃呃，很重要的一个。一个贡献，对对啊，我自己在读这本对话录的时候，我其实有个感觉，就是我好像在旁
0: 观两个老师他们在热切的讨论某一个问题。那比较不像是我们一般在读呃台湾史普及或者是台湾史研究的呃书籍的时候，我其实是比较单向作为读者是比较单向在吸收资讯。那在这本书里面，我看到的是两个老师他们彼此互相在抛接球，他们在讨论。一嗯，他们觉得有疑惑的地方，这些东西，因为很多东西，我现在看起来我不知道答案，或者是答案似乎还没有出现。可是，在他们的讨论之中，我会觉得他们好像拉到了一个线索，要把我们带去，就就说告诉我们这些后进说，哎，你们来看看，这里好像有一个什么，你们应该要来研究一下，或者是了解一下这个。对，就是像夏如刚刚提到说，就是问题提起。对，因为我觉得在这本书里面这件事情真的是非常的重要。就接着这个话题，我就会想知道说，那在这本新书里面，就是新版的《台湾对话录》（一九八九到二零二零），我们尤其总结特别强调了这个三十年阶段的期间呐、啊，两位老师在里面有提出了他们什么样的观察或者是醒
1: 思吗？嗯，总结来讲，其实就是一个小历史跟大历史，个人的时代，个人的时代经验。其实它可以跟大的那个环境整个结合起来看，嗯、对，所以是对韩集其实是一种小历史跟大历史的同时的呈现。那旧版对话录的小历史跟大历史的那种对比关系来讲的话，那个时候是针对当时台湾研究的要突破那个解严那之后的那个空白期嘛，然后嗯，花了很多努力去做所谓的。学术圈的那个市民权，就<笑>是<笑>对，就是建学术建制化、嗯，花了很多力气，很多人、呃、投投入哈，然后才才会有现在那么多的台湾史的课课可以修，那么多台湾史的书可以读。那当时他们。这个对话录当时的背景其实就是说，哎，这么多的努力，其实要留意到社会史那个面向。那他们在这新版对话录，我整理出来的结果就是说，他们会发现到这三十年来，其实他们当时旧版提出来的那个社会史的 approach， 其实是后来变成碎片化的发展。嗯。就是、说吃喝玩乐啊，情感生活，然后出版品也非常的多，<笑>那其实就变见树不见林，就是、说看不出来一个大的架构，一个重要的问题意识，重要的问题提起是什么？你研究。这个主题，你要提供给台湾社会，或者是呃，发挥什么样的呃那个知识上的那个效应？你就是说往往会迷失掉。那我觉得新版对话录其实它像若琳老师是啊，想要从后设的角度去建构一个台湾史研究的那个架构知识的那个架构。那吴敏老师吴敏老师是特别去批判说，呃，这个社会史的方式其实应该要回到旧有的那个。问问题提起，就是回到一个大的架构去重新去去解释。那这个部分是我觉得说，这本对话录其实也是在跟旧版的对话录他们提提出来的问题提起，重新再自己再去做一个回应，等于说他们自己之间也有一个新旧的对话
0: 。嗯、就是三十年前老师们自己提出了问题、观察及发展方向，到了三十年后，他们又再一次的去回顾说哦。这三十年来，我们做了什么？然后发生了什么事情？当时提出了方向是不是？嗯，有什么问题？有什么进展？能够再做些什么？那我觉得，我其实，在看这本书的时候啊，有也有另外一个有趣，哎，该说是有趣，还说是一个，因为学术研究毕竟是两位老师们专业，也是他们的热爱。那在他们的研究之中，其实有很多生活上的点。那不知道在这本书里面啊，有没有夏如有没有什么推荐大家仔细？
1: 观察比较有趣的点的，<笑>太学术的问题要交给龙志老师的导读哈，龙大家可以仔细去阅读。是纯粹因为我在当时在编书的时候，我其实比较着力在若琳老师跟日本的部分嘛，因为跟我自己的学经历有关系。嗯、那若琳老师也是我指导教授，所以有很多沟通其实是比较容易的。那啊，就出卖一下两位老师。若林老师，嗯、呃，我们从旧版的对话录或是新版的对话录，你都可以知道說，说台湾研究在战后日本其实是一个相当政治不正确的存在。那跟现在的台湾的国际处境其实也非常的类似。嗯，可是若林老师为什么会去，就是三十年，他其实不止三十年，大概四十五、五十年如一日，都是在做台湾这个研究。他一辈子可能就是做台湾研究这件事情而已。嗯、这样的毅力。我们都当然当然都会非常佩服，可是若云老师其实他的动机、出发点其实非常的简单。他后来在某一个恐怕吧，就是剧场东大、剧场东大那边办的一个研讨会里面，他有,有人就问他说：“您不应该选台湾呐、啊？你应该选其他的那个研究主题究主题嘛？”都、哦、有、就是、说台湾其实很小啊，哦、大概类似之之类的质疑啦。哈，这是这是在
0: 开始研究的前期发生的事吗？前期后还是还是后来？中断的时候吧，中断就老师应该是有一点累积了，累积后有一点。大家觉得说他做的台湾研究是还可以，但是为什么要把才能浪费在这件事情上面嘛、嗯？其实可以
1: 可以扩展到对對對,对对对，可能全亚洲或什么之类的。对对对，可以可以,可以把那个研究领，可是他还是坚持去做。他就、嗯、他那时候的理由就是很简单，可是非常有趣，就是说他说选择研究对象其实就跟喜欢一个人一样，是不需要理由的。<笑><笑>你不要叫我去换研究主题，那就像你不能强迫我去喜欢不同的人嘛。哦對哦、那我觉得这种、嗯、这这种这么直感啊。嗯质感，然后这么朴素的这种情感出发点，其实他可以把这个台湾研究坚持到五五十年、六十年，做的这么的纯粹、这么的完整的的一个解释吧。我自己作为学生在旁边这样看，我觉得说，哦、呃，原来这么的单纯的动机，其实往往是最纯粹的研究的那个动力。
0: 这跟我其实自己对若云老师的印象就是有，应、嗯、该说是有点落差，说哦，原来是有一个两。该书是呃两面性，或者有个背背反的感觉，因为在我念书的时候，我所知道的若琳老师的研究都是非常严谨嘛，是一步推着一步，嗯、呃、有。超出你可以论证的范围的这一类的东西，因为若云老师非常会追问，就是为什么你为什么可以这样推论，<笑>你为什么可以怎样怎样？在
1: 这部分是非常非常,非常
0: 对，非常的严谨的人，嗯、可他的
1: 初衷却是一
0: 种非常浪漫的情怀，<笑>就是这个感情他<笑>就一直持续到现在。<笑>這樣我觉得你的感非常感你
1: 的感情够不够 pure 哈？纯粹对其实是让你的研究能够持续下去一个动力，嗯、就像。就是说喜欢一个人不需要理由，<笑>我觉得那个解释实在是太好了。<笑><笑>对，嗯，然后如果说问我，呃，这本书阅读起来有什么特别想要跟大家有有趣的点？有趣的点，嗯，应该是我也是一个，也应该是目击者吧。就是当时一九九八年日本台湾学会成立的时候，那、嗯、如果说你仔细看这个新版对话录的话，你会知道说，在日本要成立一个台湾学会是非常。非常不容易的一件事情。然后在一九九八年，然后在法二号馆，那个是当时吉野作造他演发表演讲的一个地方。其实，在相当有历史意义。那在那个地方成立那个成立大会的时候，有发生之后很多插曲。那我们刚刚讲过說，说日本的台湾研究其实一直都在跟政治不正确对抗。嗯，那很多很多部分是来自于。政治上面的因素，嗯，所以当时成立大会的时候，有中国的那个驻日大使馆的人派来过来过来，然后也有独派的人过来，嗯、然后就开始、嗯嗯、现场就情绪紧张，情绪紧张是是是，然后还有人闹场嘛。啊、嗯，他当时就是松田康博老师那时候还在防卫厅吧、嗯，啊，那时候还没有进来东大，所以很很年轻，老师还,還很年轻的时候，嗯、呃，就是串若林的学生辈了，对、嗯嗯，就他那时候。就是把那个人把他抱出去，所以我们新北对外路有有一段就是说，还好松田康博老师武功高强，可以压得住当时的那个政治上面的那个纷扰。如果连这一点都做不到，其实日本台湾学会要持续下去，其实是很困难的。就说、是、你一定要维持一个他学术上研究的。独立性跟他的那个自主性，不要受政治干扰啊，不要受到金钱上面的诱惑哈、啊，就是经费补助啊哈、啊、之类的，就是说你会发现说他其实一直在抗衡这个政治的干扰跟裁员上面的那个自主性，嗯、他们一直都很强调这一点，那一直都充满一个内在的紧张关系。那这个东西，这个紧张关系在一九九八年那个成立大会上面其实表现得很清楚，就说真的是有人会来闹场，而且。闹场还好，是当时因为是成立大会，所以它其实其实是一个公开的表。那你成成立完以后，这二十年来，其实有多少暗潮起伏，你其实不知道。就是、说他那个政治上政治上那个干预，或者是嗯。呃很多阻扰，你可能你可能并不像那个成立大会的时候可以武功高强爆出去。<笑>对，其实还有很多的因素。所以，所以，所以若里老师说，他其实当了几年的那个理事长，他其实就很紧张嘛、嗯，然后就就就脚棒了嘛。嗯嗯嗯对，所以他其实那个压力是很大。他说他到到现在，其实一直都还充满那个紧张感。啊<笑>，所以看到年轻时代的日本人做台湾研究，好像理所当然，他会觉得。呃，时代的不差，感觉到时代的差异，时代的差异，然后有一种不知道怎么说，嗯、想说好像没有这么理所当然。要知道、嗯，知道前面的人的那个付出，还有你们所处的状况，其实一直都是很紧张，只是说你现在看不到那个紧张下面的那个流暗流，暗流，对,對所以我觉得这个部分，读者听众可以去体会一下啊、呃，台湾是怎么样在这个政治不正确当中，台湾研究如何在日本。能够站稳一席之地，然后其实也可以对应到我们现在，就是说我们现在面临的国际处境，其实是非常真正甚至不正确，但是我们这一代人有我们这一代人要做的挑战。所以，呃，这本书其实给我最大的启发就是，一代人做一代事，上一代人做完他们该做的事情，我们这一代人面临新的时代挑战，其实也要有。有一些 g 子去做我们自应该做
0: 的事情。他刚提到了一个我觉得很重要的事情，就是读新版对话录的时候啊，他体会到一个重要的结论，就是一代人做一代事。那我在看这本书的时候啊，我其实呃有一个非常有趣的想法，是说，嗯、呃，应该不是我自己有趣的想法，是读完这篇。文章这这本书之后，我内心产生的感觉就是，就像这本书在书腰上面写到说，三十年后呢，两位老师他们再一次的对谈，而这次的对谈呢，其实开启了台湾研究面向过去、展望未来的窗口。在三十年前的对谈里面，他们希望看到的是这台湾研究的发展要往哪里去。可是，在新的这一本的时候，他们已经开始又回顾又展望。然后，其实。在每一个时代，我们都是在做同样的事情，接续传前人留下的东西，然后想要再开一个新的局面，这样子。我觉得对话录其实真的是一个非常有趣的形式，尤其是在作为一个问题还在发生中，研究还在继续中
1: 发生的这个状况。我觉得这跟对谈及对话录它的这个文类、它的特性有关系。它其实相当在第一时间用很现场、有临场感的方式，留下那个时代的记录。就像我们今天去看一九八九年那一版的旧,旧版的《台湾对话录》的时候，你可以很如同在现场一样去感受到当时的台湾研究的一个蓬勃、瓶颈以及它要突破的地方。好，那当时留下了当时九零年代的时候台湾研究的一个很重要的记录。那这个三十年后这个留下来的见证，其实也是。为我们这三十年做一个很好的盘整，也是留下二零二零年当时台湾史研究发展的一个阶段性的回顾。那我觉得这这种盘整还有留下时代记录，在出版来讲是非常重要的一个保留方式。保留方式，方式我觉得是非常重要的。那我一直觉得。我个人经验啦，在九零年代的时候，以外文学门为主哈，有所谓的后现代、后殖民那种论证、嗯，可是我一直没有找到一个比较完整的对话，或者是论证集哈，或者是就是很像类似这样对话录这样这种方式，一问一答哈，或者是把论证的历程做一个很完整系统性的出版，把两派的说法留下来的，對對基本上。可能我自己不够清楚外文学嘛，但是我没有看到这样的东西在普及。嗯、那在日本其实是一直都有这种传统，就说论真对话录也好，论真的整理也好，就是他不会去回避冲突，嗯，他会把问题很呈现并成，嗯，两派三派意见通通都并成，对、嗯、<笑>对，然后会留下记录，是，所以这是出版工作者其实要留意到说这种。不要回避冲突，留下时代见证，其实是我们很重要的一个使命。嗯，好，这跟所谓的知识普及，其实又是另外一个面向的问题。嗯,嗯,嗯，但是都值得我们继续努力去思考的，还以及出版努力的方向。是，好，非常谢谢，就是。
0: 呃，假如今天来给我们介绍《台湾对话录》一九八九到二零二零这一本新书，那在这本新书里面，其实我们除了收录呃新的三十年后两位老师他们再一次对谈所留下来的对于各种问题的讨论，以及希望台湾研究的未来该怎么发展的这样子的对话记录之外，其实我们也收录了呃在一九八九年版旧版《台湾对话录》里面两位老师的对谈记录，因为。这本书其实已经绝版很久了，所以我们希望就是把旧版的对话录收录进来之后，让整本书变成这个三十年的对谈历程一个完整的保留。我们看到了三十年前两位老师他们在想什么，想在说什么，然后到了三十年后，他们回顾自己当年的提问、当年的想法，以及三十年来他们自己做了些什么，然后未来我们接棒了这些老师们的。努力之后可以再做些什么？那这本新版对话录有一个我自己觉得比较遗憾的地方，就是它其实没有一个结论。当然原因很复杂啊，一个就是说几次对谈它要结束的时候，刚好就碰上了疫情的关系，所以就没有办法再把两位老师凑、okay. 呃、凑在一起，就是为这个对谈画下一个休止符。据点或什么都好，就是他没有办法有一个好好的结束。但是因为对谈，它停留在一个我觉得对台湾史研究非常重要的地方，就是讲到台湾日本两地交流的结果。因为骆云老师跟吴明超老师的努力，就是台湾日本两地的研究人员，他们有更频繁的交流跟互动。那就着这个话题在终止于这里。然后就加上了五位曾经参与过这个交流活动的老师们，他们的记录、他们的记忆，以及他们去回想说当年这些交流活动对他们产生了什么影响。嗯、对对对对对。那今年因为是2021年，那对如果以对话录为一个，该说是起点、终点、节点也好。就是今年又是一个新的开始。是在未来，我觉得，因为张荣志老师在里面提到说，也许在三十年后，当然不会是若琳跟吴宓才老师了，就会是别的人，也许会有再一版新的台湾对话录。那我觉得这之中的传承意味是很浓厚，也很重要，也是一个很。希望可以一直继续下去做的事情，那也希望就是收听这个节目的读者呢，能够找一下这本书，就是不管是新版或是旧版的《台湾对话录》，或者是《台湾对话录一九八九到二零二零》。那今天的节目就到这边，谢谢大家，谢
1: 谢大家。